0: Eu quero iniciar a palavra de Deus com vocês lendo um texto, Provérbios capítulo 28, o verso 19. Provérbios 28, verso 19. Eu coloquei na projeção aí, não sei se está disponível aí, mas Provérbios 28, 19, na versão a mensagem diz assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Eu vou repetir. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais Abençoadas. Mateus 28, verso 19. No domingo passado estávamos na praia. E eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Num dia lindo que a gente teve ali. eu A água estava uma delícia para entrar, para curtir, para aproveitar. E eu tive o privilégio de poder estar ali pegar a prancha, a prancha do Elias. Tentar subir nela, caí várias vezes, tentei ficar em pé nela, não consegui, quanto mais as ondas vinham, mais eu caía, mais eu afundava, e a experiência era muito boa, que me deixou muito cansado, eu voltei à praia, deixei a prancha lá com erilhos e eu voltei, eu vou nadar, acho que eu vou dar melhor, aí meu desejo então foi entrar nas águas e ficar lá, mas meu coração estava fervendo por alguma coisa, que era orar ao Senhor. Era falar com Deus enquanto estava na água. Era buscar a Deus na água. E aí uma frase que o Senhor falou muito no meu coração naquele momento foi, quanto mais fundo você for, mais as águas serão tranquilas. E quanto mais raso você ficar, mais agitada será a água então meu desejo foi, então agora eu vou mais fundo, né, se o Senhor falou que lá está mais tranquilo, então eu vou lá, porque na frente, aqui no começo, tinha muitas ondas, então era difícil você ficar muito tempo parado, a onda vinha e levava você, e com a prancha era pior ainda, mas a gente tentava ali, curtir, aproveitar, mas meu desejo então era ir mais fundo, mais fundo, porque quanto mais fundo eu fosse, mais as águas iam ser tranquilas, mas o Senhor me explicou que isso também é na vida espiritual, Quanto mais eu fundo for, quanto mais íntimo eu for com o Senhor... Mais eu vou ter uma vida tranquila diante do Senhor... Porque mais eu vou depender dEle... E quanto mais eu ficar na vida rasa espiritual... Mais eu vou sofrer as intempéries da vida... Porque eu vou estar vivendo nas custas das minhas coisas... Da minha dependência, de mim somente... Então eu comecei a pensar e orar... Então eu fui mais a fundo, fui mais a fundo... Tentei ficar lá um tempo e orava e buscava o Senhor... Orava e buscava o Senhor... E no momento o Senhor falou comigo sobre o que uma experiência do profeta Ezequiel, lá do profeta Ezequiel, no seu capítulo 47, vamos, vamos ler já já. Mas ali foi um momento que o Senhor ministrou muito no meu coração através da vida do profeta Ezequiel, da visão que ele teve e como foi rico para mim, porque aquilo eu queria que fosse minha experiência naquele momento. E o meu coração se abriu e se encantou com as coisas que o Senhor me revelava naquele momento. E naturalmente algumas coisas o Senhor foi me trazendo à memória, foi trazendo memória da nossa igreja, eu comecei a orar... pela família Isaíum, por nossa igreja... por o nosso povo... fui lembrando de famílias... e famílias... e famílias... fui orando ao Senhor... enquanto orava... O bom ali é que você pode orar em voz alta... Que ninguém... está atrapalhando ninguém... né? então você ora em voz alta... fala em voz alta... e está ali... talvez só os peixes estariam ouvindo... a minha oração... mas foi muito bom... eu gastar um tempo ali... orando por cada uma de suas famílias... as famílias da Isaíum. e aí eu voltei... eu voltei de novo para a água... Eu voltei para a praia, comia churrasco com Elias, com o pessoal, para a praia. De novo, eu voltava para a praia, comia mais um pouquinho, voltava para praia. Então, foi um momento assim, gostoso, de com Deus e com os irmãos comendo churrasco. Foi muito bom. Mas fui para casa. E durante a semana, o Senhor continua falando muito no meu coração sobre Ezequiel 47. E eu comecei, então, a estudar muito um pouquinho mais esse texto. Eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais no que diz esse texto. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor falou comigo. Antes de me aprofundar no texto. Mas antes, feche os seus olhos, por favor, mais uma vez. E vamos orar ao Senhor. Pai, só de falar o teu nome. Só de citar Jesus Cristo. Esse nome que tem todo o poder. Meu coração já estremece. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor está vendo o coração de cada um de nós. Eu sei que o Senhor já ministrou muito o nosso coração através desse louvor e de adoração. Mas eu quero pedir a Deus que aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, o Senhor fale profundamente. De forma muito peculiar, particular, pessoal. Não queremos apenas ouvir a tua palavra de forma genérica, mas queremos ouvir de uma forma muito pessoal para cada um de nós. E eu te peço, por favor, Espírito Santo... Fala comigo, fala com o teu povo. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu orava durante a semana, o Senhor me lembrava mais ainda as pessoas, a nossa igreja, a família, a Isaio, e foi me trazendo algumas revelações sobre como nós estávamos. Lembrando aquilo que eu falei agora há pouco, de provérbios 28 19. Quando as pessoas não conhecem, não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Então eu vou revelar a vocês algumas coisas que o Senhor me disse. Sobre algumas famílias da nossa igreja. Talvez você vá se encaixar nessa palavra aqui. A primeira coisa que o Senhor me revelou sobre as famílias da igreja. É sobre apatia espiritual. Está havendo muita falta de interesse para as coisas de Deus. As pessoas não oram mais. Não leem mais a palavra de Deus. Estou mais preocupadas com as coisas que o mundo oferece do que aquilo que Deus pode oferecer. E aí vem uma coisa muito séria no meu coração, é as pessoas estão vivendo como religiosas, mas se esqueceram de mim, diz o Senhor. E a segunda coisa que o Senhor me falou foi que há muito pecado no meio da igreja, até confessado, mas não abandonado. As pessoas têm até noção do que é pecado. E até já pediram perdão ao Senhor pelos seus pecados. Mas, na verdade, não querem abandonar esses pecados, não querem abandonar essas práticas, não querem deixar de viver e fazer aquilo que gostam de fazer, mesmo sabendo que é contra os princípios e vontade de Deus. E se eu disse, eu estou vendo, eu estou vendo cada uma de suas famílias que estão praticando essas coisas. Praticam pecado não? se entristecem, pede perdão para Deus, mas a praticar as mesmas coisas, é como um vício que tem tomado a vida das pessoas, e elas não estão vivendo libertas, e isso naturalmente me vem à memória outras coisas que são sérias, é que as pessoas querem viver na terra prometida, mas não querem viver e largar até a, a, as práticas ou os pensamentos da vida de escravo lá no Egito, as pessoas querem usufruir da terra prometida, das bênçãos da terra prometida, mas não querem abandonar os erros que praticavam lá atrás, a vida que tinham na época do Egito, da escravidão. E muita gente continua assim. E o Senhor também falava que há muita incredulidade no meu povo. O povo não crê mais em mim, crê mais nele mesmo, crê mais naquilo que estão fazendo, acham que são autossuficientes e deixam de acreditar e depender de mim. E o Senhor diz, eu estou vendo vocês. Só que é impossível agradar a Ele sem fé. Se você não acredita nele, por que adianta você vir à igreja? Por que adianta você viver a vida como religioso? A vida cristã consiste em você acreditar nele, porque se você não acreditar, você nem vai para o céu. O céu é, é uma bênção que Deus deu de graça, mas você só vai conseguir se você tiver fé em Jesus Cristo. E Deus me falou que está permitindo algumas crises nas famílias. Crises internas nas famílias. Mas com o propósito de chamar a nossa atenção para Ele. Emitir que algumas coisas que não são boas acontecessem nas famílias da própria igreja. Com o propósito de chamar a minha a sua atenção, chamar a nossa atenção e dizer, opa, acorda, ei, ei. Sua vida é para Deus, sua vida é para Jesus Cristo, vamos voltar para Ele. Ele está permitindo essas coisas supostamente ruins, para que a gente abra os nossos olhos para enxergar que Ele está chamando a nossa atenção. Ele quer falar com a gente, Ele quer se revelar a nós. E ao mesmo tempo que eu ouvi essas palavras que eram meio que duras, que são reveladoras, eu sei que o Senhor está trazendo isso como porque está trazendo sobre a igreja uma unção profética sobre a igreja, mas eu quero dizer o seguinte: existe uma outra coisa que o Senhor começou a colocar no meu coração. É que existe, que o Senhor colocou no meu coração, há uma expectativa de algo novo que está por acontecer no nosso meio. Há uma expectativa de ao mover de Deus, de uma ação de Deus sobrenatural no meio da igreja que está surgindo no meu coração. Essa semana, enquanto eu preparava esta palavra. Do nada o Pedro chegou em casa: "Pai, o senhor precisa falar sobre isso na igreja". Era tudo que o senhor já tinha falado no meu coração no domingo. No dia seguinte veio a Rosane e diz: "Olha, não precisa que trabalhar, orar por isso". Ela me mandou um texto bíblico. Ora sobre isso aqui, o senhor quer falar isso aqui, tudo confirmando o que o senhor vai fazer no nosso meio. O Igor quando veio aqui falou: ao "Meu coração, Heber, está por acontecer alguma coisa na Isaia". Tudo só confirmando que está por acontecer uma coisa muito boa no nosso meio. Os irmãos querem a coisa de Deus, amém? Aquilo que é de Deus, eu quero para a minha vida, eu quero para a nossa igreja, eu quero para a família Isaí que eu amo demais. Mas existe alguma necessidade de limpeza, de purificação, de conserto, como o Senhor falou agora há pouco? Porque se não houver o verdadeiro conserto, como é que Deus vai se derramar no nosso meio? É importante a gente entender para que haja o avivamento que a gente tanto clama ao Senhor. É necessário algumas purificações, algumas limpezas, algumas mudanças de atitude. Então, antes de ler a palavra do Senhor, eu quero convidar você a ficar sem pé nesta hora, por favor. Hoje, 24 de agosto de 2019, eu creio e eu declaro que começará algo novo no seu coração em nome de Jesus. Os irmãos querem assim para a sua vida, amém? amém? Então levante as mãos dos céus agora, diga o Senhor, então eu quero, aquele que é do Senhor eu quero para a minha vida. Comece a orar ao Senhor nesta hora. Erga o Senhor sua voz, clame ao Senhor, eu quero esse novo de Deus para a minha vida. Se existe promessa, eu quero a promessa cumprindo minha vida a partir de hoje. Levante a sua voz e erga esse pedido por você, por sua família, pela Isaia, pelas famílias que você conhece, para que esse mover de Deus venha sobre nós, em nome do Senhor Jesus, porque aquilo que é de Deus nós queremos para a nossa igreja. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a família Isaia, o teu povo neste lugar, é o povo do Senhor, nós somos melhores que ninguém, mas o Senhor quer falar com a gente, e o Senhor está se manifestando no nosso meio, eu digo, Senhor, aquilo que é do Senhor nós queremos para nós neste lugar, se há um avivamento, que venha esse avivamento no nosso meio, se há revelações, nós queremos revelações que venham do Senhor nesse lugar, se há palavra profética, que tudo aconteça aqui neste lugar, porque queremos o que é do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos abrimos para isso. E dizemos, fala conosco, ministra o nosso coração e começa a tratar com as feridas da nossa alma. Começa a nos revelar os nossos pecados, nos leva a confessar isso ao Senhor, Pai. Nos convence que estamos errados e nos leva a agir segundo a vontade do Senhor. É minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. O tema da mensagem de hoje é o rio do avivamento. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Podemos ver na Bíblia avivamento como sendo comparado com água que chega a uma terra sedenta. Quando a gente está num lugar seco, num clima desértico, sentimos muita falta de água, pois é a água que traz vida ao lugar que traz esperança ao lugar. Se não há água, se não há chuva, tudo fica sujo, feio, sem vida. Quando eu e João estivemos lá no Egito, tivemos a experiência de estar numa época seca, onde a gente andava de ônibus com o pessoal, a gente via o pessoal comendo e comprando pão nas ruas. Interessante que é, você tinha asfalto, mas tinha muita areia, muita terra, muito pó. E as pessoas vendiam nas calçadas pães, tudo aberto. E todo mundo parava para comprar os pães naquela forma cheia de poeira, sujeira. Para eles era meio que comum. E a gente foi na igreja do lixão para ver como é que era a igreja do lixão, um lugar que comporta quase 15 mil pessoas. E esses dias eu vi, alguém mandou um vídeo para mim de um culto de ex muçulmano na igreja do lixão. Estava simplesmente lotado aquele lugar. Eu fiquei muito feliz com isso. E na época eu perguntei... Escuta, é que, qual é a época que mais chove aqui no Egito? E o rapaz me disse o seguinte... A gente tem um período muito curto de chuva. Eu falei, mas quanto tempo? Aproximadamente duas semanas durante o ano. Você consegue imaginar o lugar onde só tem duas semanas de chuva durante o ano inteiro. Como é que você acha que é o ano inteiro depois? Você consegue manter o carro limpo? Consegue manter a casa limpa? Consegue se manter limpo? Você toma banho, mas já sai, já pega a poeira, já pega a sujeira e assim naquele lugar. Agora, infelizmente, na vida espiritual, muitas vezes é a mesma coisa. A gente está acostumado com a vida seca. Uma vida vazia, a vida sem esperança. A gente esquece de que Jesus é a fonte, é a água da vida, mas nem vai atrás dela. A gente acostuma com esse tipo de vida. Quando não há abundância de água, ou mesmo fonte de água viva, não há vida, não há alegria, não há esperança. O Antigo Testamento, como o Novo Testamento, é o símbolo, a água é o símbolo do Espírito Santo. E a gente começar a entender essa verdade, a água vem para nos purificar, para nos limpar, para nos encher. Mas olha o que Jesus disse em João 7, 37 e 38. Jesus disse, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva o convite de Jesus ele é condicional, ele disse se alguém, se alguém é para quem deseja não é imposto, ele é individual ninguém pode representar o outro para poder pegar água, só você pode beber essa água, agora interessante aqui não é o sedento que grita por água, mas é o Jesus que oferece água abundante, água viva para a gente é ele que oferece isso para nós então se a gente quer água, a gente tem que ir atrás dele porque ele está oferecendo de graça. Basta nós queremos e buscarmos. E aí o que diz Ezequiel 47? Lá fala do rio do avivamento. Mas eu quero que você, quando você ouvir a palavra, que você pense em três coisas. A primeira coisa que você tem que pensar quando estiver lendo o texto. Qual é a origem do rio? A segunda coisa para você pensar... O crescimento do rio, como que é? A terceira coisa para se pensar. Quais são os benefícios desse rio? Então, primeiro, a origem do rio. Segundo, o crescimento do rio. E terceiro, os benefícios do rio. Então, vamos ler, então. Ezequiel 47, de 1 a 12, que diz assim. O um homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo e ao sul do altar. E ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava o joelho. Mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando desago no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui, flui para lá e, e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender... As redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão semiados, saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida. E suas folhas de remédio. Qual é a origem do rio? O verso 1 diz, vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste. Portanto, as águas saem debaixo do templo. E o templo é a casa de Deus. Portanto, Deus é a fonte da água. Deus é a fonte do avivamento. Tudo vem do Senhor, porque é de lá que sai a água. A água não foi de fora para dentro. A água não veio do externo, não veio daquilo que o povo fez. A água surgiu de Deus, de Deus que estava no templo para fora. É lá que começa tudo. O templo antigo testamento, a igreja era, o templo antigo era da seguinte maneira. Havia três partes na casa. O átrio externo o átrio interno, que seria como se fosse o lugar santo, e o santo dos santos. Então, o templo de é dividido em três partes. O átrio, lá fora, o altar, aqui o, 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 essa parte interna, e o santo dos santos. No Novo Testamento, como é que é o templo? O templo é um crente em Jesus Cristo. Não é mais o templo feito de homens humanos, a mãos humanas, não é prédio, mas é um templo dentro da gente. E como é que a gente dividido? corpo, alma e espírito. Da onde que deve surgir a água? No antigo Testamento surgia do templo lá, a visão do profeta que saia lá de dentro. Da onde que tem que sair o avivamento? Daqui de dentro, porque o espírito está aqui dentro de mim, dentro do meu espírito. O rio vai fluir de dentro de mim Para fora. E se eu não estiver purificado, limpo, o que vai acontecer? Vai fluir um rio sujo, imundo, que não serve para produzir o que é a qual ele existe. Então eu preciso estar purificado no meu coração, no meu espírito, Tem que estar vivo para o Senhor, para que quando sair esse rio possa fluir e possa ser bênção para as pessoas. E como é que é o crescimento desse rio, segundo esse texto? O texto diz que a água, versículo 1 mesmo, a água descia de debaixo de do lado do sul do templo, ao sul do altar. Como é que se cresce esse rio? Esse, crio, esse rio cresce passando pelo altar. Ele passa pelo altar. No Antigo Testamento, o altar simbolizava o lugar do sacrifício de animais. Agora, no Novo Testamento, o altar já não é mais o lugar de animais, porque não sacrifica mais animais. Se o altar está dentro do tempo que está dentro de mim... O que significa esse altar? O altar só me dá à memória a memória seguinte coisa... Um belo dia numa colina chamada Gólgota, tinha uma cruz pendurada naquele lugar, lá tinha um homem chamado Jesus Cristo, e lá ele derramou o seu próprio sangue, e no seu sangue caiu no chão, e a última gota de vida também foi jogada naquele lugar, ali é o lugar do altar do Novo Testamento, o que significa isso? Nada acontece sem passar por ele, tudo se inicia através de Jesus Cristo, Paulo diz o seguinte, eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A água que vai purificar minha vida tem que passar, ou tem que me levar a passar por Jesus, pela cruz de Jesus. Eu tenho que compreender que eu não sou nada e que eu mereço tudo que vem de Jesus. E que aquilo que eu sou não serve para o reino de Deus, a não ser que Ele venha me transformar. A mudança completa acontece quando me deparar com a cruz do Senhor Jesus. Jesus mesmo disse, você quer me seguir? O que, que você tem que fazer o quê? Tomar sua cruz e seguir-me. Portanto, o altar é o lugar onde você vai ter que se sujeitar à vontade de Deus. Onde você vai perceber que a sua vontade não é mais importante, mas a vontade dele é mais importante. O que Jesus veio fazer neste mundo não veio primeiramente para abençoar a mim e você. Ele veio para obedecer à vontade do Pai. E a vontade do Pai é que Ele se sacrificasse pela gente. Mas Ele fez isso por amar primeiramente ao Pai. E eu preciso entender que a água vai passar por este lugar. Este lugar está dentro do meu coração. E para que haja purificação, preciso passar pela cruz né, da minha própria vida. E a terceira coisa que eu falei, quais são os benefícios desse rio? Quando o rio chega, a gente não consegue nem segurar, né? Eu acho que eu partilhei com vocês uma vez aqui, e agora vocês vão ver que eu não estou ali inventando, mas a minha irmã está aqui. A gente estava numa igreja em São Paulo. E a gente estava lá no culto. Minha irmã começou a desinvestar, a falar em línguas. E eu falei para ela, fica quieto. Aqui não é lugar para isso agora. Não é um ambiente que estava apropriado e pronto para isso. Era uma igreja muito tradicional, filho Ali ninguém fazia nada. O mosquito passava, ele era é reclamado. A gente tinha que ficar quietinho no lugar. Ela começou a falar em língua naquele lugar. né Marceliane? Eu falei, fica quieto. Se quiser orar em língua, vai lá para fora. Vai lá, fica lá fora. Aqui não faz isso, não. Quando a gente começa a permitir o Espírito Santo tomar a gente a gente não consegue segurar muitas vezes. Alguns podem ser tomados de Deus, começa a falar em línguas. A pessoa pode se controlar? Pode. Não no primeiro momento. No primeiro momento, você começa, é uma explosão dentro de você. Imagine você como uma criança. Acabou de ganhar um presentinho, um presente do seu pai, um presente do seu sonho. Você vai pegar o presente e vai ficar assim, ah, legal. Se é o que você queria, você pega, você brinca, ri, você se alegra, você quer brincar com todo mundo, você faz barulho com um presente novo. Por que isso? Porque o Senhor foi no começo. Depois você nem brinca mais com aquele negócio. Mas quando você está cheio de Deus, o que acontece com você? Você tem explosões em você. O rio passa, algo mexe com você, desestabiliza você até emocionalmente. E depois você começa a estar no um equilíbrio para saber como se portar nesses momentos. E a gente tem que entender que faz parte disso. Agora, quais são os benefícios desse rio quando passa no nosso meio? O que o profeta nos ensina aqui através dessa visão? Primeira coisa, onde as águas fluem, as árvores crescem. O verso 7 diz, quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Em vez de uma vida estéril num deserto, um clima árido desértico, surgirão árvores por Toda parte. O Salmo capítulo 1: encontramos que uma vida de um homem cheio do Espírito Santo é como uma ave plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Quando as águas fluírem de dentro de você, você será a bênção para as pessoas ao seu redor. Quando o rio vier sobre você, não é para você se encher e acabar aí onde você está. O enchimento tem um propósito, o aumento tem um propósito, é que você seja bênção para outras pessoas. E quando o rio vier, o propósito é que você, a partir de você, muitas outras pessoas sejam abençoadas. Quando o rio passou, segundo a visão do profeta, de um lado do rio as árvores cresciam, cresciam e cresciam. Isso é o sinal de que quando a água passa, a bênção acompanha. E as pessoas são abençoadas. Amém? Sim. Segundo, onde as águas correm, os peixes seguem. O verso 9 diz, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Isso é, tudo que vive, que se move, por onde os rios correm, aquilo vai estar vivo. E ainda haverá uma grande multidão de peixes. Isso me faz lembrar o que Jesus disse para Pedro. Pedro, vem, me segue, eu vou te fazer pescador de homens. O que que isso me traz à memória, um entendimento? Que eu não preciso correr atrás das pessoas que estão perdidas, porque elas vão atrás de mim, porque estão vendo em mim que eu sou diferente. As pessoas vão ouvir a igreja, não porque eu estou apenas insistindo, mas estão vindo à igreja porque estão vendo que você mudou de vida. Que você está sendo um benção para ele, na casa dele, na família dele, no lar, no trabalho onde você está, você será canal de bênção para o outro, e elas vão vir seguindo você, porque entendeu que você está diferente. Terceiro: onde as águas fluem, os frutos aparecem. O verso 12 diz, árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, os frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vindo do santuário chega a elas. E quando eu começo a pensar em fruto, naturalmente me vem a memória que Paulo falou na carta aos gálatas. Que na minha relação com a água, na minha relação com o Espírito Santo, vai produzir alguma coisa dentro de mim que vai mudar a minha vida e a consequência, o fruto desse relacionamento íntimo com o Senhor é que vai gerar em mim o fruto do Espírito amor, alegria paz, paciência amabilidade, bondade fidelidade, domínio próprio a consequência da minha relação com o Espírito Santo é que alguma coisa vai mexer dentro de mim que as pessoas vão querer olhar o que aconteceu com você que você mudou tanto as águas vão fazer com você isso. E quarto, as onde as águas correm, as curas também acontecem. O verso 12 diz a parte final, seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. As folhas dessas árvores são medicinais, servem para curar as pessoas. A água viva, o avivamento de Deus traz cura às pessoas, cura de corpo e da alma, cura nos relacionamentos, cura nas famílias. A água que vem do Senhor, essa água que traz avivamento, Ele transforma a gente, mas não somente de forma que a gente se sente mais de Deus, mas cura nosso físico, cura nossa alma, cura nossa vida. E esse é o poder Santo sobre nós. Mas o Senhor Jesus disse, se alguém tem sede, Venha a mim e beba. Falei então da origem do rio. Falei do crescimento do rio, por onde passa. E também falei dos benefícios do rio. Mas no meio da visão. Deus mostrou um homem andando. E diz o texto. Que viu um homem caminhando ao longo do rio. Medindo o rio. Ele disse que tinha uma linha na mão e andou 500 metros, rio abaixo, e a água estava no tornozelo. E andou mais 500 metros e foi na altura do joelho. E andou mais 500 metros e foi na cintura. E depois mais 500 metros e percebeu que as águas eram profundas e o único jeito, então, era nadar. Essa minha visão me fala, então, sobre o quão profundo nós queremos ir no um relacionamento com o Espírito Santo. Quanto que você quer dessa água que faz tudo isso em você? Quanto que você quer dessa água em mente, que não somente abençoa você, mas através de você muitas pessoas são abençoadas? Hoje, infelizmente, as pessoas são muito mais individualistas, só pensam em si mesmas, nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que é seu, no seu dinheiro, no seu trabalho. Hoje as pessoas só pensam em si, não pensam mais no próximo, quem vive assim, vive seco, vive como num clima desértico, vive sem, sem compreender o chamado que Deus deu a você. Quem vive apenas pensando em si mesmo Na sua vidinha No seu dia a dia Que eu vou sair de casa de manhã Vou trabalhar, volto no final da tarde Sento, como, assisto televisão Vou dormir, dia seguinte, faz a mesma coisa Quem só pensa assim, tem uma vida seca Vazia, não compreendeu O chamado que Deus lhe deu Não, não entendeu o que é o Espírito Santo Não entendeu que a gente tem que se relacionar com Ele Conviver com Ele Que é uma pessoa que você pode conviver Relacionar-se, falar com Ele A gente tem que compreender que nós somos chamados para viver intimamente com Ele. Não é à toa que foi isso que Jesus quis dizer. Eu vou partir, mas eu vou enviar a vocês um conselheiro. Para que, que serve um conselheiro? Para aconselhar, correto? Como é que se aconselha? Falando. Se você não parar para ouvir, para que, que serve o um conselheiro? Não tem nenhuma serventia? Jesus disse, eu vou subir, eu vou enviar alguém que vai convencer você dos seus pecados. Talvez seja esse o um medo que as pessoas têm de, de ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Porque tem medo que ele revele o seu pecado. Mas ele vai fazer isso querendo você ou não? Quando eu começo a conviver íntimo com o Espírito Santo, eu vou entender quem eu sou e quem é Deus e quanto mais eu quero a vivência no meu relacionamento com ele mais eu entendi o propósito ao qual eu estou vivendo aqui neste lugar eu não existo a me satisfazer eu não fui alcançado pela graça de Deus para ficar apenas pensando em mim eu não vivo apenas para poder pensar nos meus benefícios, nas coisas que acontecem comigo. Se você leu e você viu prestando atenção no texto aqui, é tudo benefício para os outros. Quando o rio passa, abençoa os vizinhos, abençoa o irmão, abençoa a irmã. Quando o rio passa, os peixes vêm, as pessoas vão seguir você. Quando o rio passa, as árvores crescem, o fruto vem. Quando a árvore pa... quando o rio passa, tudo modifica ao seu redor. Ou seja, quando a água vem para você, tem um propósito. Não é para encher você de você mesmo, mas para que você seja bênção para outras pessoas. Não faz sentido você vir para a igreja apenas para cultuar o Senhor você individualmente, a não ser que você compreenda que você está aqui para adorar ao Senhor, mas para servir ao Senhor e abençoar os seus irmãos. Agora, como eu falei lá no começo, que o Senhor revelou que existe muita apatia no meio da igreja, as pessoas vêm à igreja como religioso, se satisfaz com alimentos que estão comendo. Mas o Senhor quer algo a mais para você. Deus quer algo, dar algo a mais para a gente. E a gente tem que entender que existe algo a mais para nós. Eu estou com o meu coração com uma grande expectativa de um mover novo, novo. Eu não sei você, mas eu estou com isso no meu coração. E eu estou orando muito por isso, estou orando por isso. Todos os dias que o Senhor me revelou essas coisas. Se você começar a olhar, a gente está aqui há dois anos... Tivemos aqui homens de Deus pregando e trazendo palavras proféticas sobre a igreja. O que vai acontecer com a igreja? E o que a gente fez com isso? Nada. Achou que aquilo tinha que esperar a coisa acontecer? Agora Jesus disse, se você tem sede, vem a mim, e beba. Se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, vá à fonte. E a fonte é o Senhor Jesus. Não existe mais ninguém, mas é Ele a fonte e eu quero que Jesus derrame da sua graça, do seu poder, da sua bênção sobre todos onde deste lugar. Posso ouvir um amém mais forte ou não? Amém. Os irmãos estão aqui, amém. amém. Você quer essa água, ela vive para você, amém. amém? Você quer vivamente para você? Eu quero para a nossa igreja. Mas para isso, queridos, a gente tem que ir à fonte. O rio vai sair da onde? Do templo. Dentro do seu coração. Imagine se você fosse uma garrafa dessa e aqui dentro tivesse água viva. Para que serve essa água viva? Matar sua sede? Matar a sede de outras pessoas, não é verdade? Para que serve a água viva? Para você ficar olhando? Para que Para que serve? Não tem serventia nenhuma. Não muda nada. Não sacia sua sede. Não mata a sede de ninguém. Para quem que serve? Talvez seja a visão do profeta. O profeta interessante, o profeta estava vivendo na época na Babilônia. Ele foi... Na segunda leva que o rei Nabucodonosor pegou os homens que estavam na, em Jerusalém e levou para a Babilônia. Lá o profeta teve essa visão. Naturalmente a visão que o profeta teve não se referia ao que estava acontecendo naquela hora. Porque naquele momento Israel estava Jerusalém estava destruído, o tempo estava destruído. Ou seja, não existia a casa de Deus para eles. Mas o que existia era a revelação de Deus. A palavra do Senhor vai acontecer isso uma hora. Vai acontecer isso. Se você não abrir a tampa, não vai sair água deste lugar. Mas talvez alguns crentes são assim. Vêm para a igreja, gostam, ora um pouquinho. lê a Bíblia de vez em quando. Estão satisfeitos com a vidinha que tem? Isso aqui me lembra a visão do profeta quando a água bateu no tornozelo. Ele tem controle da sua vida. Ele está lá. Está bom. A água está boa. Jesus é legal, Ele abençoa, é a gente é feliz com Ele. Eu vim na igreja, adoro o Senhor, tudo ótimo. Estou feliz da vida. Uma gotinha. Uma gotinha. Eu não me contento com isso. Você se contenta? Você se contenta com pouco? Ou você quer mais de Deus? você quer apenas a gotinha? ou você quer mais? que tipo de vida que você quer? o profeta falou claramente se você quer ir mais fundo vai mais no fundo porque lá tem coisas boas para você quando o senhor falou a mim lá no mar se você quer viver uma vida mais tranquila não é viver a vida sem problema mas você vai ter que estar lá e quando eu estou lá no mais fundo o que acontece comigo? eu estou mais dependente dele do que de mim Estar mais no fundo significa compreender que a sua dependência agora não é mais de você, mas é dele. Quando você está no raso, o seu corpo inteiro está tá se mostrando. Você tem controle da onde está pisando. Você controla a sua vida, domina a sua vida. Essa água rasinha, rala. É um crente, talvez mimado, não olhar para você, você já reclama. Não cumprimentou você, você já... Essa igreja não quer saber, hein? O outro lá na Europa, você já está reclamando. É crente que vive na torno, tá no tornozelo. Então vem outro. Eu quero mais de Deus. Aí melhorou um pouquinho mais. Já tem mais água. Essa água, a mais, hoje já está no joelho. Opa! Opa, está fluindo algo de Deus aqui neste lugar. Opa, opa, eu quero mais de Deus. Opa, opa, opa. Está cheio aqui. Opa, eu quero mais, eu quero mais. Está arrepiado aqui o chão. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais, eu quero mais. Está feliz com o mover novo de Deus. Feliz com a ação de Deus. Feliz com o louvor. falando com a adoração. Eu quero mais, eu vou orar mais de Deus. Eu quero mais, eu vou orar mais a Deus. Está cheio, está cheio. Está começando a encher, encher. Mas ainda assim, você continua controlando a sua vida. Você depende só de você. Você não pensa ainda nos outros Pensa mais em você Está satisfeito com a sua vida Opa, está bom Se eu abençoar só meu filho, está bom Se eu abençoar só minha esposa, está bom Se eu abençoar aqui só minha esposa Só meu esposo, está bom Não quero compromisso maior Estou satisfeito com a minha vidinha Com o meu, que eu ganho Que eu ganho 10 mil dólares por semana Estou satisfeito com esse valor Que eu estou ganhando eu vou dar 10 mil dólares por semana para a igreja, amém? Os irmãos falaram amém? Opa, glória a Deus. Mas assim, está é, vidinha, está boa, pacata. Você consegue ter domínio. Aí o que acontece com você? Eu quero mais de Deus. Posso ficar assim, não, eu quero mais. Aí Então você começa a perceber que você precisa ter mais. Aí você começa assim, opa, oh, oh, eu quero, eu quero, eu quero. Aí está na cintura. Significa isso, você já não fica mais só com, com o alimento do sábado no culto. Você já começa a ter a sua devocional do pastor Rebelbert, está vendo todo dia, está lendo o livro do pastor todos todo dia. Você já quer mais de Deus para a sua vida, você está lendo outro livro do pastor também, aí você está querendo mais do Senhor para a sua vida, o que você está querendo dizer? Você está se alimentando mais de Deus, você quer mais do Espírito Santo, você começa a conversar com o Espírito Santo, começa a ficar louquinho na vida porque você quer mais do Espírito Santo, aí você começa, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais do Espírito Santo, aí você aí você mais, eu quero mais, aí você começa a perceber que o seu vizinho precisa de ajuda, aí você vai, você vai ajudar o seu vizinho lá, precisa de ajuda, você vai orar por ele, você vai orar por ela, aí seu irmão está pedindo ajuda lá, precisa de comida, você vai lá dar comida para ele, aí tudo você começa a perceber, opa, tá bom demais, tá bom demais tá bom eu quero mais de Deus eu quero mais tá bom tá bom tá bom mas tá aqui ainda você não consegue controlar a sua vida porque tá tudo debaixo de você ainda é bom demais é bom demais eu quero mais eu quero mais eu quero mais eu quero mais aí você quer ajudar mais seus irmãos aí você tem irmão lá doente você vai lá corre lá opa você vai ser curado eu oro por você eu tô cheio de Deus receba a cura tá cheio mas a água tá aqui ainda e você diz, tá bom no que eu tenho. Aí começa aquele sentimento assim: eu tô aqui, ó, tem aquele mãozinho lá, ó. Olha o Júnior, tá lá no um tornozelo. Não quer nem saber direito, tá feia a coisa. Pega o Gilmar, tá lá no dedo ainda, tá debaixo do tornozelo. Não vou nem falar o Vanderlei. Diz assim mas aí você pega os irmãos tá lá sim os irmãos do fogo é isso tal aí você pega a Carol fogo você vê lá a gente querendo mais de jogo um. aleluia lá Deus aí você quer mais de Deus tá mas tá aqui ainda controlando a sua própria vida achando que você faz é suficiente mas Deus quer mais E a única forma de querer mais. Você tirar toda a tampa. Sabe o que é a tampa? É o seu orgulho. Sabe o que é a tampa? É o seu eu. Que limita a ação de Deus. Vou deixar uma coisa muito clara a você, queridos. A sua incredulidade... É a única maneira de limitar o agir de Deus. A sua incredulidade é o único meio de você limitar o agir de Deus na sua vida. Se você se satisfaz com pouco, o problema é teu. Mas o Senhor quer mais para você. Quer que você seja mais abençoado para você pessoalmente no seu trabalho com a sua família com os seus irmãos e a única forma de fazer é você tirar a tampa e aí o que vai acontecer com você e quando isso acontece tudo ao seu redor é transformado a sua casa não é mais a mesma você tem problema na sua casa crise na sua casa quando isso acontecer isso vai acabar na sua casa. Quando você entender que, quando a água do Senhor passar sobre a sua vida, quando fluir diante de você para fora, você vai mudar, as pessoas do seu redor vão mudar, sua família vai mudar, e quando a sua família muda, os seus vizinhos começam a perceber o que está acontecendo na sua casa, os seus amigos trabalham a perceber o que aconteceu com você, os seus irmãos do seu GP vão perceber aconteceu alguma coisa com você. Tudo começa a mudar porque você começou a perceber que o seu orgulho não pode dominar mais você. Você precisa agora mudar. E a única forma de mudar é você começar a tirar o seu orgulho. Isso é você passar a sua vida pela cruz e entender que a sua vida agora não tem mais importância a não ser o que o Senhor quer para você. Aí você, ah, mas eu tenho um sonho, o seu sonho é mais importante que a vontade de Deus. Ah, o meu projeto não é mais importante que o projeto de Deus. Tudo que você precisa entender é o seguinte, tudo que você tem hoje... Não é mais importante do que aquilo que tem para você. Quando você entende isso, significa que você já saiu da cintura. Você já está aqui em cima. E aí você não consegue mais dominar você. Quando você está já lotado de água, o que, que aparece apenas? A sua cabeça. Quando fica apenas na sua cabeça. O que significa? Que tem alguém querendo mandar na sua cabeça. Isso alguém se chama Jesus Cristo. Ele tem que ser o Senhor da sua cabeça. Jesus disse que ele é o cabeça da igreja. Ou a cabeça da igreja. Significa que quando você se entrega completamente a ele e depende somente dele, ele vai começar a guiar a sua vida. Aí como é que vai ser seu dia então? Você já amanhece é de que maneira? Senhor, eu vou trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Mas como é que eu posso abençoar meu irmão que está trabalhando comigo? A sua postura já é diferente com os seus amigos. Senhor, como é que eu posso abençoar o meu chefe? Como é que eu posso abençoar a minha patroa? O que eu tenho que fazer para abençoar meus irmãos? O que eu posso fazer para orar para quem está doente? Quanto mais eu me disponho para ser canal de bênção para os outros... Eu mais eu estou cheio. E quanto mais eu estou cheio, mais eu estou nas, na profundidade, mas eu estou aberto para que Ele possa me encher, para que eu possa abençoar outra pessoa. O que o Senhor me mostrou na visão foi uma igreja seca, mas que ele vai encher. Mas para que ele possa encher, Jesus disse, se alguém quiser, venha a mim e beba. Se você quiser, o caminho foi aberto por ele. Mas tem que querer. Depende só de você. Eu quero fazer um desafio a você anote aí na sua agenda, no seu celular primeira coisa a fazer essa semana todos os dias anota aí, tarefa para casa primeira coisa pode ler a Bíblia 15 minutos por dia para marcar no celular 15 minutos despertou 15 minutos, para de ler estou brincando, mas leia pelo menos 15 minutos. Não pode ser que eu vou ler uma hora, você não vai conseguir, você não está acostumado a ler, você não vai conseguir. Mas comece todo dia, 15 minutos, a partir de amanhã. Quando você vê o devocional do pastor amanhã de manhã, vê o devocional que o tema é confiar em Deus, logo leia a Bíblia de 15 minutos. Leia a Bíblia de 15 minutos. Começar por onde? Evangelho de Marcos. Amém? Amém? Segunda coisa. Você vai, toda semana inteira, você vai lembrar de três pessoas que estão longe de Jesus. Você vai orar na sua devocional, todo dia, por essas pessoas. Mas sua oração vai ter que ser o seguinte. Senhor, como é que eu posso abençoá-las? Não vai lá para Deus, abençoe a irmã, abençoe o irmão lá. Abençoe não, 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 vamos ver mais profundo agora. Senhor, o que, que eu posso fazer para abençoar esse irmão ou essa irmã? Todo dia. E se por acaso vier algum pensamento assim na sua cabeça, vai visitar. Isso não é o diabo mandando você visitar não, é Deus falando. Vai lá visitar. Se vier alguma frase na sua cabeça, se você fazer alguma coisa por essa pessoa, não pense que isso é o diabo, não. Isso é Deus mandando você fazer alguma coisa por ela. Vá fazer essa semana. Se Deus manda você orar pelo pastor, quer é marcar para avisar o pastor, para tomar um café com o pastor, para almoçar com o pastor, paga para o pastor o almoço, paga para o pastor o café. Chama, vai lá. Mas não pensa no pastor agora não, pensa no seu irmão que você não conhece Jesus Cristo. Vai atrás dele. Flua dessa água para abençoar o seu irmão ou sua irmã. Terceira coisa. Essa semana. Além de orar para essas três pessoas. O que você tem que fazer? Você vai convidar, vai intimar. E, sobre preciso, vai buscar. Para levar para o seu GP essa semana. Quem não sabe, GP é grupo pequeno. Se você não participa de grupo pequeno, minha vida, que eu vou te arrumar um GP essa semana. O que eu quero que você faça? Se Deus te chamou para você estar cheio dEle, ser cheio, por ser cheio, não adianta nada. Você precisa abrir. Para abençoar mais pessoas. Por hoje é só. Três coisinhas apenas. Seja fiel com o Senhor todos os dias. Leia a Bíblia 15 minutos por dia, o Evangelho de Marcos. Ore na sua devocional por você, por sua família, por três pessoas que você conhece que não tem Jesus. Ore por elas todos os dias. E além disso, ore pedindo para que você... Deus, me ajuda a fazer alguma coisa por ela essa semana. Que seja você orar por ela, por ela lá. Faça alguma coisa para essa pessoa. Seja canal de Deus para essa pessoa, dessa mãe, em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu sou tímido. Eu também sou. E estou aqui pregando. E minha mãe sabe como sempre fui tímido. E preguei, sentava no último banco, para tocar violão do último banco. Deus quer usar você. Tira a tampa. Pastor, estou cheio de problema. Lembra que eu falei, os benefícios do rio? Vai alcançar você também, se você quiser. Depende só de você. Então, agora eu quero te convidar. Você ficar em pé. Pedir para o louvor vir na frente, por favor. Eu quero desafiar você. Você quer dizer, Senhor, eu preciso dessa água na minha vida. E eu quero ser bênção para outras pessoas. Eu quero te convidar você a sair do seu lugar e vir aqui no altar. Dizer, Senhor, eu preciso dessa algo na minha vida. Eu estou apático espiritualmente, estou frio espiritualmente, estou sem ler palavra sem orar, não, não estou orando mais, estou, estou sem esperança, não estou motivado, Vê-lo montar, que ele vai começar a encher você com essa água.